0: Dit is Hartje Stad, een podcast van Dagblad van het Noorden, Oog
1: en RTV Noord... over politiek in de gemeente Groningen. Hartje Stad, met Marten Nauta. Ja, en niet alleen met mij, mooi trouwens, welkom bij Hartje Stad... maar ook met uh, Johan de Veer van Dagblad van het Noorden. Hallo. En met uh, Wouter Holzappel van Oog. Hallo. Welkom en uh, bij een nieuwe uh, Hartje Stad twee weken. na de vorige gaan we doorpraten over een bijzondere tijd op het stadhuis in Groningen. Want sinds woensdagmiddag is er een nieuw college van burgemeester en wethouders met zeven wethouders. In plaats van acht. Het had er eigenlijk acht moeten zijn. Maar de eerste partij voor de dierenwethouder in Groningen moet nog een weekje wachten. Die heeft namelijk corona. En kon gisteren woensdag nog niet geïnstalleerd worden. Dus moet ook die eiwittransitie nog een weekje wachten jongens. Jammer. Uh, Jawel, jij en ik zaten gisteren bij die raadsvergadering waarin afscheid werd genomen van het oude college en het nieuwe college werd geïnstalleerd. Een bijzonder moment altijd, veel plichtplegingen, een beetje saai misschien soms, maar wat viel jou op? Nou,
0: het was uh, het was best feestelijk. Hè? Mensen mm-hmm. hadden er uh, zin in, uh, zeker de nieuwe wethouders. Um, maar er was ook ruimte voor emotie. En wat mij opviel was dat Isabelle Dix, die toch bekend staat als een, nou, tamelijk wel een harde tante, mm-hmm. dat die heel emotioneel werd. En dat gebeurde op het moment dat zij haar man wilde bedanken voor uh, al die jaren dat hij uh, nou, toch tamelijk uh, alleen op zijn fletje zat uh, in Den Haag. En zij hier uh, ja, een, een, een meer dan uh, fulltime baan had.
1: Dank aan de medewerkers van het stadhuis. En tenslotte natuurlijk dank aan mijn... Ja, dit gaat natuurlijk niet goed. Ja, dank aan mijn man Mark, die wonend in Den Haag... bij mijn verhuizing naar Groningen natuurlijk niets kon voorstellen die mij zo vaak heeft moeten missen, sorry, als we elkaar vanwege corona lockdown soms wel drie weken niet zagen en die dan toch geduldig naar mijn eindeloze waarschijnlijk verhalen over de Groningse situatie bleef luisteren en mij steunde. Ik ben van deze gemeente en de fijne mensen waar ik hiermee met samengewerkt, sorry, intern en extern eraan houden, maar ik houd meer van mijn man Nou, je kon de speld horen vallen. Ze hadden het even aan. Echt een half minuut tot een minuut had ze het niet meer. Wat zegt dat over haar? Nou, ik denk dat
0: dat dat, dat een hele zware opgave is geweest. En in het verlengde daarvan was het ook mooi... dat uh, Koen Schuiling later op de avond zich uh, wende tot het publiek... waar best veel familie zat en partners en kinderen. En zei van, goh, bedenk even dat dit een zware baan is. -hmm. En, En help deze mensen een beetje.
1: Vergeten we dat misschien wel eens te veel? Dat, uh, ja. dat dat wethouderschap... Uh, dat zijn dus acht wethouders straks in de gemeente Groningen. Die mensen werken geen 36 uur per week. hè? Ook geen 40, maar vaak 60, denk ik, 70.
0: Ja, die dagen die zijn gewoon uh, tot de nok toe gevuld. Hè? Met afspraken. Ag- je gaat niet meer over je eigen agenda. hè? Je nee. kan niet meer uh, zeggen van... Uh, ik, ga even, ik ga even naar huis om uh, dit of dat. Nee, je, ben, je, je, je wordt gewoon uh, van je verlangt dat je aanwezig bent. En uh, je ding doet. Mm. Maar... Um, tegen de kinderen zei hij nog van uh, en gewoon je huiswerk maken. En het, uh, je moeder niet al te moeilijk maken.
1: Het ja. uh... is ook wel komschuiling hè? Ja, ja. 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 Ook, ook goed. je vaderlijke rol die hij dan op zich neemt. Ja, het sentiment is natuurlijk vaak van
2: uh, jij zet jezelf neer op die plek. Dus dan laat je het ook maar zien. Doe het maar. Doe ja. het maar. En dan inderdaad, deze kant van het, uh, van de medaille, die, uh, nou ja, die komt maar heel zelden. Komt hij maar uh, yeah, naar, v- naar voren.
0: Nou ja, het, het gaat gepaard best wel met heel veel druk. En je, je moet eigenlijk. Uh, je hebt een baan waarbij je 24 uur per dag verantwoording aflegt. Het zij aan, uh, aan, aan, aan de mensen of aan, uh, aan de raad. Of uh, je staat constant uh, sta je wel in schijnwerpen.
1: Ja, je kunt niet even uh, dronken in de shooter staan uh, in het weekend. Uh. Nee. Dat, uh, ja. dat, dat is er ook niet meer bij. Ook al zou je misschien eens weer
2: voorbehouden wil je zeggen.
1: Uh, dat zou ik uh, niet zeggen. Maar goed <laughs> dat jij het zegt. Wouter, <laughs> volsappen van ogen op de afgelopen weken. Wat zeg je? Wat viel jou op de afgelopen week? Nou, er is een besluit genomen
2: om de ombouw van uh, woningen... Zeg maar, naar studio's uh, zeg maar, terug te draaien. Dat mm-hmm. werd Volgens mij in 2017 of 2016 werd dat ingevoerd. Dan kun je dus een, een huis kun je, uh, van bijvoorbeeld vijf kamers... kun je vier studio's maken. Het doel daarvan was om een beetje de studenten uit de, de wijken te halen. Hè. Dus dat, dat daar wat mensen in gingen zitten die iets meer te besteden hebben... waardoor de stu- studenten iets meer verspreid wa- uh, raakten over de stad... Uh, de gemeente die is tot de conclusie gekomen dat dat effect niet er, er niet is. Uh, of uh, wel door de woningnood dat studenten toch maar heel veel geld gaan betalen voor een studio. Of ze gaan samen in een studio wonen. Mm-hmm. En wat mij daar heel erg aan opviel was... dat uh, de afgelopen jaren hebben wij best wel veel aandacht besteed aan, dat, aan die ombouw van uh, woningen naar uh, uh, studio's. Maar de, dit argument hoor ik pas voor het eerst. Dus er waren altijd andere argumenten. bijvoorbeeld uh, dat uh, nou, Voor huisjesbasis is het heel, heel gunstig omdat je... Per studio kun je huursubsidia krijgen. Tenminste de huurder, dus daar kun je heel veel geld op uh, verdienen. Lekker vangen, ja. Ja. De interieurs, klassieke, uh, antieke interieurs in de Schilderswijk... die belanden in de container. Allemaal van dat soort argumenten hebben we constant gehoord van tegenstanders. En dan is dit nu het argument dat het het beoogde effect er niet was. Waardoor het besluit is genomen, dat vind ik dan wel...
0: uh... Nou ja, kijk, je onttrekt natuurlijk wel behoorlijk wat uh, huisvesting aan studenten. Ja. En dan moet je ook bedenken dat de jonge studenten... die net komen kijken, voor hun is het bijvoorbeeld heel leuk... om in een studentenhuis te wonen. Dan dan, dan met de gemeenschappelijke kamer en... en alles erop en eraan. Dat he. is ook Kastisch. gewoon
1: heel goed, hè? He? Om, ja. om, om zo ja. te wonen. even Een tijdje in je leven. Niet je hele leven, maar wel een tijdje.
0: Nee, maar juist in het begin. He, ja. Dat je mensen moet leren kennen. Dat je moet leren. Uh, om, uh, om op eigen benen te staan. Dan is dat een heel goed concept. Zo'n studentenhuis. En als je dan met studio's begint. Dat is echt iets heel anders. Dan heb je een eigen ingang. Dan heb je die binding. Ja,
2: zoals bij, de, bij uh, Stadstrand. Uh, verrijst nu ook weer zo'n nieuwe uh, woontoren. Zeg maar. Die Libertas heet, geloof ik. Zijn alleen maar eenpersoonsstudio's studio's volgens mij.
0: Ja.
2: Hij heeft gezegd: er worden geen huizen meer gebouwd waar je als student in kan wonen. Maar dat was wel uh, misschien ook wel een beetje het uh, uh, gekke eraan, want Roeland van der Schaaf is natuurlijk gaat over wonen. Ging. Die ging, bedoel ja. ik. Die is weg. Ja. Dus wie zat daar namens de, het college dit besluit uit te leggen? Dat was uh, Philip Broeksma. Oh, dus ja. ik vroeg ook aan hem: van... Maar uh, is er dan geen argument dat bijvoorbeeld inderdaad studenten toch liever in een huis wonen met elkaar in plaats van in studio's? Uh, daar wist hij niks van.
0: Oh, nou, dat dat. Kijk, in het begin is het leuk om in een studentenhuis te wonen. en dan ben je drie jaar verder. Ja. En dan denk je: van, god, zou het toch wel fijn zijn. als ik iets voor mezelf had. Ja. Dus dat zit hem ook een beetje in de, in de opbouw en de leeftijd. Ik denk als je ongeveer 23 bent. dan verlang je misschien nou wel naar een studio.
2: Ja, maar hij zei: het, dus, het, het zou misschien wel een goed argument kunnen zijn. maar dat is niet de reden dat we dit besluit hebben genomen.
1: Even terug naar gisteravond. Mij viel ook nog wat op. Uh, woensdagavond uh, moet ik zeggen. Want het kan natuurlijk zijn dat je dit uh, vrijdag, zaterdag, zondag... weet ik veel wanneer, uh, wanneer luistert. Even hebben over een van de partijen... die uh, van de oppositie naar de coalitie is overgestapt. De SP. Uh, Jimmy Dijk is natuurlijk echt, was echt de oppositieleider hè, in de afgelopen jaren. Uh, was uh, denk ik wel toch wel een van de beste debaters... zo niet de beste beter in, uh, in de gemeenteraad. Uh, maar hard op de tong. Um, en het is toch wel afwachten vind ik altijd... hoe die zich uh, zou gaan opstellen... Um, um, maar goed, zij hebben getekend onder het coalitieakkoord... waar natuurlijk goede dingen voor die partijen in staan... maar waar ze ook concessies in moeten doen. Um, en ik vond zijn reactie op de dingen waar zij concessies op moeten doen... Namelijk die uh, acht wethouders die er zitten, dat vinden zij eigenlijk te veel. En ook doorgaan van de constante van de Nieuwe Oostse poort, daar zijn zij ook niet voor. Die vond ik wel verfrissend. Kijk, als je in een coalitie gaat, dan, uh, dan geef je wat en dan neem je wat. Uh, ja, volgens mij is het geen groot geheim geweest... dat de SP geen, uh, geen groot voorstander is van die Nieuwe Poort. Uh, ook niet voor uh, een grote pleitbezorger was van achter. Wethouders. Maar we hebben daarentegen wel voor elkaar gekregen dat we flink veel miljoenen meer gaan naar armoedebestrijding. Maar ook miljoenen naar het investeren in buurten en wijken die dat meest nodig hebben in Groningen. Ja, dat is voor ons de reden geweest om deze coalitie te stappen. Kijk, als je zo'n vraag stelt aan een politicus... dan krijg je wel zo'n, zo'n wollig antwoord... waarop iemand eh, opeens een heel ander standpunt inneemt... dan dat hij voor de verkiezingen deed. Hè? Ja. Van, ja, we hebben toch wel acht wethouders nodig. Want uh, die hebben we gewoon nodig in Den Haag... om geld deze kant op te krijgen. Ik vind het wel een verfrissende eerlijkheid. Ik ben ook wel benieuwd hoe jullie daar daartegen aankijken. Dat, uh, uh, dat hij gewoon zegt van... ja, nee, ik, hier sta ik je eigenlijk niet achter. Maar ja, ik heb er wel wat voor teruggekregen. Nee, nou,
0: maar dit is wel een reactie waar, waar je als... Uh, kiezer of, of als je als, als inwoner denkt van... God dus zo gemakkelijk kunnen ze afstand doen van hun standpunten. Dat is ook zo. Als ze plotseling in het bestuur komen... dan vinden ze plotseling van... nou ja, je, je, je geeft wat en je neemt wat. En dat is het dan. Mm-hmm. Dus het is weinig principieel. Nou ja,
2: hij geeft eigenlijk... prikkelt hij ons ook van hou maar eens even heel goed in de gaten... wat ik allemaal binnen ga halen op die andere punten. Mm-hmm. Want uh, dat moet kennelijk zo groot en belangrijk
0: zijn... dat we die andere dingen waar we
2: heel erg tegen zijn... dat we die dan maar laten vallen.
0: Ja, nou kijk, hij wil, hij zal en hij wil... en hij moet op dat punt van die armoede... daar wil hij over vier jaar wil hij daarvan kunnen zeggen... we hebben iets bereid. Ja. Dat is zijn... Het allerbelangrijkste voor de SP. Alle belangrijkste. Ja. En hij is bereid om, als dat lukt, als daar als zicht op is... om pal voor dit college te gaan staan. Dus wat hij nu is, in plaats van een oppositieman... is hij nou een soort zelfbenoemde frontsoldaat... die voor de troepen en dan de stoottroepen van de oppositie moet tegenhouden. Dat dat is voor zo'n college natuurlijk een geweldig uh, instrument... om zo'n man daar te hebben die die, voorover buigt... en bij elk kritiekpunt van de oppositie uh, terugslaat. Ja, en dus Uh, ook
2: als het over de dingen gaat waar hij zelf ook tegen is. is Je zag het
0: gisteren toen... uh, Probeerde D66, probeerde alvast een klein wiggetje te drijven, weet je wel, en uh, te duur en te dit en te dat. En toen zei hij gewoon: van... Ja, maar jullie hebben dat ICT, uh, hebben jullie een debakel van gemaakt. Weet je wel hoeveel dat kost? Miljoenen. Dus dan gaat hij weer terug in die oppositie en dan knalt hij hem er weer in. Dus hij is wel een beetje een uh, vechter, een straatvechter.
1: Absoluut, ja, dat 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 kon voor dit
0: college wel eens goud waard zijn. Samen met die Benny Leemhuis. Dus het duo... van, GroenLinks, ja. Ja, van GroenLinks. Dus het duo Dijk-Leemhuis, die moeten echt de oppositie gaan
1: killen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Over die oppositie gaan we het zo meteen hebben. We gaan het eerst nog even hebben over de colleges. Want uh, we hebben een nieuw college in de gemeente Groningen. Uh, Maar eerst nog eventjes over het het oude college. Uh, Ja, mooie woorden en lange betogen woensdagavond met een wethouder in tranen. Isabelle Dix hadden we het net al even over. Afgelopen jaren is daar ook best wel wat kritiek op geweest. Op deze wethouder, daarvan kun je vinden wat je vindt. Dat geldt ook voor Bernd Benjamins van D66, die afscheid nam. En ook uh, voor Glimina Chakor. Als we nou even het net ophalen, nog één keer over die oude uh, coalitie. Over dat oude college... Um, hoe hebben die het nou in het algemeen de, de eerste drie jaar... van de nieuwe gemeente Groningen gedaan? Oeh, moeilijke vraag, hè?
0: Ja, een hele moeilijke vraag, ja. omdat ik... Ja, dat is een beetje lullig, maar ik, ik, ik loop hier nog maar een d- jaar. ja, jaar. Dus ik heb niet dat volledige zicht op die afgelopen jaren. Maar uh, ja, ik, ik, ik had nou niet het idee... Uh, dat het echt een college was wat, uh, wat, 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 wat echt baanbrekend uh, bezig was.
1: Nee, het was een, een opstartcollege misschien.
0: Ja, ja,
1: Dat zie je vaker hè, bij nieuwe gemeenten. Dat het een beetje in het midden gaat zitten. En dat ze moeten zorgen dat die gemeente aan het draaien komt. Want Haren en Teboer zijn natuurlijk bij de oude gemeente Groningen gevoegd. Ja. Nou ja, je zag, wel, je zag wel de ergernissen
0: over de marktwerking. En, de, en het neoliberalisme en Den Haag. Dat zag je wel. Dus je zag wel dit linkse college kwam er wel wat aanrollen.
1: De, het ging een beetje deze kant op. Ik ja, ja.
2: denk dat uh, als je dat de, bijvoorbeeld uh, persoonlijk naar uh, Glimina Chakor kijkt... dat, dat uh, Diftar, die Diftaravond dat wel een grote smet is geweest op haar uh, wethouderschap.
1: Ja, dat is het afvalbeleid uh, ja. natuurlijk. Hè. En Diftar is dan dat je gaat betalen per kilo afval die je inlevert... of per zak uh, huisafval die je inlevert. Dat was een, een, een punt waar de coalitie, de oude coalitie geen afspraken over Klopt. heeft gemaakt. Maar een nieuwe coalitie ook niet. En ja, Chakor was natuurlijk eigen voorstander... maar mocht dat niet zeggen omdat ze in het college zat... want het college was verdeeld.
2: Dat ze daar wel meer in had kunnen doen, want uiteindelijk ging dat dus niet door... omdat het niet helemaal goed was uitgezocht welke varianten er allemaal mogelijk waren. En daar Hmm. is het uiteindelijk op gevallen. Dat is toch wel een een taak die ambtenaren en zij ook dan beter hadden moeten doen.
1: Daar had GroenLinks ook nog wel meer het stempel op de coalitie... van de afgelopen paar jaar op kunnen drukken, denk ik.
2: Ja, ik denk dat dat wel het besluit is geweest. Wat ook voor
1: iedereen, of je
2: nou wil of niet... je kunt van heel veel dingen van de gemeente die de gemeenteraad beslist... kun je gewoon je dagelijkse gang van zaken voordoen... zonder dat je leven verandert. Dit was er wel een geweest waarbij iedereens leven een beetje
1: zou veranderen. Ja, heeft direct impact op je dagelijks leven.
0: Ja, met, met drie uh, wethouders had GroenLinks de afgelopen jaren misschien toch wat meer leiderschap kunnen tonen. Wat meer na, uh, op de voorgrond. Je had nu toch wethouders die heel druk met zichzelf bezig waren. Hè? Met hun eigen dossiers, hun eigen uh, uh, problemen. Nog een
1: wisseling van de wacht gehad. Ja, ja, ja.
0: Het was niet echt, je kon niet echt merken dat GroenLinks de bovenliggende partij was. Ik vond dat iemand als Roland van der Schaaf... dat hij veel meer een stempel drukte op uh,
1: wat er in de stad, uh, hoe er in de stad bestuurd werd. Ik sprak gisteren een van de, van de raadsleden van GroenLinks... en die zei ook van, uh, ik denk dat we in de komende paar jaar... de komende vier jaar echt wel wat verder kunnen gaan... en wat verder kunnen uh, dingen bereiken kunnen... op de punten die wij belangrijk vinden. Ik
2: denk dat dat uh, ook zeker zo is. Ik denk ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de portefeuille van uh, Philip Broeksma... die toch heel veel bezig is geweest met visieontwikkeling... en die mag nou vooral naar visieuitvoer gaan. Ja. He, dat, uh, de, verkeer en vervoer, hè? Verkeer en vervoer, ja. ja. Dus de, hoe, de, hoe de autootjes en de busjes en de fietsjes door de stad heen uh, gaan... Daar gaan we de komende jaren goed op letten. Of dat, hoe, dat, hoe dat er allemaal uit gaat zien, denk ik. Ja.
1: Het grote plan Broeks, Broeksma gaat, uh, gaat ten uitvoer uh, komen. Ja. En nou ja, wat bij
2: uh, Chacor, wat ik dan nog zelf wel grappig vond... is dat eigenlijk, ze had al af, afscheid genomen... Mm-hmm. Uh, in het uh, student hotel met een uh, afscheidsborrel. En je weet het allemaal wel. En toen, uh, de, de week daarna... dat was eigenlijk haar afscheidstoernooi. Want dat was namelijk die hele week in Stadspark.
1: ja. Ja, daar gaan we het trouwens later in deze podcast nog over hebben. We gaan nog even zingen met elkaar. Oh. Maar dat Guns N Roses en Day daar stonden... dat werd toch wel voorgedaan alsof dat de verdienste was van Grimina Chacor. Is ja. dat ook zo? Of is het een beetje, een beetje ik veel weet, ja.
2: Ik weet niet of, ze dat, uh, of je dat helemaal, helemaal persoonlijk aan haar toe kan schrijven... maar ze heeft daar wel altijd uh, vooraan gestaan uh, uh, met haar gezicht... om dit soort dingen uh, mogelijk te maken.
0: Nou, hey, die... het is, het is, kijk, je kunt heel goed uh, bedenken dat je doet zoals je het nu doet. Alleen de kunst is om daar ook de omwonenden, de mensen die ja. in de buurt wonen... om die mee te nemen in, een, in, een, in zo'n situatie, weet ja. je wel. Dan dat, dat moet je heel goed aan de wind varen, scherp aan de wind varen... maar wel uh, uh, nou, zorgen dat je dat draagvlak in die buurt hebt. Dat is de grote kunst.
1: En daar gaan we het zometeen nog verder over hebben... als we eventjes teruggaan naar de afgelopen week... met uh, voor sommigen veel concertplezier... maar voor anderen veel uh, lawaai en geluidsoverlast... Um, eerst nog even terug naar, uh, naar woensdagavond weer. Want het nieuwe college is nu geïnstalleerd. Een college wat linkser is dan misschien wel elk ander college in, uh, in, in dit land. In ieder geval in deze provincie, maar ook wel in dit land. Althans, um, bijna. Want Kirsten de Vrede was er nog niet. De wethouder beoogt wethouder nog steeds van de Partij voor de Dieren... tot groot verdriet van Wesley Pechter, de eh, fractievoorzitter van die partij. Ja, het is ontzettend jammer dat ze net vanavond geveild is door corona... dat haar installatie dus nog een weekje moet wachten. Maar ze is wel met unanieme stemmen eh, nou ja, benoemd tot eh, wethouder van de gemeente Groningen. Alleen die installatie moet nog een weekje wachten. Dus we hebben nou eigenlijk al een wethouder eiwittransitie of nog niet? Nou, officieel pas volgende week, maar uh, we gaan er natuurlijk al mee aan de slag. Ja, Kirsten de vrede, dus, uh, die wordt een week later uh, geïnstalleerd... en gemist voor het college, of valt het nog wel mee? Deze eerste week. Oh ja, dat kan gebeuren, joh. Ja. Dus uh, dan moet je verder niet veel voor uh, een vuil maken. Dat we daar ja. geen
2: politieke afrekening van hebben. Nee, 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 dat nee, zou niet, een beetje zo zijn.
1: Maar wel jammer wel. natuurlijk. Hè? Het is natuurlijk wel de meest opvallende wethouder die, uh, die erbij komt. Zeker vanwege die eiwittransitie en de eerste partij voor de dierenwethouder hier. En die mist dan toch wel op zo'n avond. Ja, ik vond het wel geestig dat
2: hij dan zei van dat het wat typisch was... dat nou juist die eerste partij voor de dierenwethouder geveld is door een virus... wat over is gesprongen van, mens, van dier op mens.
1: Ja, ja dat een zoonose, Ja, dat noemen we dat. Hè? Nou,
0: ik denk wel dat zij al heel snel uh, gemerkt uh, heeft... Uh, wat het betekent om uh, zo'n functie te hebben. Want, en zeker uh, als zo'n wethouder eiwittransitie. Want ze werd de eerste week al flink uh, ondervraagd ook door journalisten. Mm-hmm. Ja. Ze moest flink aan de bak al. Nou
2: ja, kijk, dat is en niet dat... zo gek
0: natuurlijk. En dat is prachtig.
2: Want uh, bij, die pres- bij die presentatie toen uh, vroeg ik van... Uh, nou, i- natuurlijk iedereen gaat aan op dat eiwittransitie. Ja. Dat is gewoon een woord, dat kennen we niet. Nee. En uh, iedereen wil weten, wat, 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 wat houdt dat nou in? En we, we snappen allemaal wel uit welke hoek dat komt... maar wat ga je nou doen? Dus ik vroeg dat ook in een interview. En ja, het antwoord was toch een beetje... ja, dat gaan we nog bedenken of zo. Weet je, dat, en dan denk ik van ja, als, uh, als je gewoon fractievoorzitter bent... of je bent lid van een politieke partij... dan is dat ook wel een prima antwoord. Ah, hè? Maar als jij dus verantwoordelijk wethouder bent... dan moet je, moet je wel snel met meer antwoorden gaan komen.
0: Ja, maar zij is, een, zij is typisch... Zij was tot nu toe, zat zij in de rol als, als een soort pleitbezorger... een soort prediker... Ja. Maar nu, als jij vraagt wat gaan we doen, dan is dat gelijk de allermoeilijkste vraag. Want dan kan je geen verhaal afsteken van we zouden eigenlijk dit moeten en we zouden eigenlijk dat moeten nee. Ik, en minder vlees eten en de wereld verbeteren. Dat,
1: dat is daar niet het antwoord op.
2: Nee, want dus nu,
0: doen wat, is heel moeilijk. Want,
2: want je wat, moet, je, wat je nu zegt, dat moet ook uitgevoerd worden, want jij ja. bent degene die daar aan het, aan het, stuur, aan het stuur zit.
1: Ja, en je en moet dan, rekening houden met partijen in je coalitie. Ik noem de SP even, die hier wat minder natuurlijk het mee eens is misschien. Ja, ja, ze zouden het zelf niet bedacht hebben. Nee, die zouden het zelf niet bedacht hebben, natuurlijk niet.
0: Maar ik denk dat zij vooral het verhaal wil gaan uitdragen. -hmm. Zij heeft nu een podium, een platform om om dat te doen. Uitdragen, nut en noodzaak. Van van, van niet wel minder vlees eten, meer plantaardig. Dat gaat zij
1: doen. Het nieuwe college zat er gisteravond, althans die zeven wethouders. Hoe zaten ze erbij? Nou, ik vond... uh... Ze is altijd er de zin in. Kon je echt, ja. ja,
0: dat kon je echt heel goed zien. Ja. Ja, de, de nieuwe bedoel je. Ja. De nieuwe wethouders. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. En, en ook met familie uh, op de tribune. Dat doet iets. Weet je wel. Dat, dat geeft toch een andere sfeer. In zo'n zaal bloemen. En, en, ja, ja het, is,
1: het, was, het was in de, in de topweerzaal van de provincie. Ja, dat, dat
0: is natuurlijk een droevige zaal. Ja, dat is God, echt het slaat, het alles, dood. Het slaat ja. alles dood. Het is eigenlijk meer een ambtenarenzaal... dan een, uh, een zaal
1: voor uh, volksvertegenwoordigers... die er zin in hebben. Wat dat betreft, jammer dat het niet even over de zomervakantie is getild. misschien. Aan de andere kant, is dit misschien ook wel een lekker moment voor nieuwe wethouders om er even in te komen? Nou, ik denk dat het allermooiste was geweest als je gewoon direct in het stadhuis was begonnen. Ja, maar dat had na de zomervakantie gekund.
0: Ja, Ja, dat was wel het mooiste geweest. Maar goed, dat, dat staat het hele schema, de hele circus staat dat niet toe natuurlijk. Maar uh, nee, het was warm. En dan had je ook nog op de achtergrond die uh, feestende vindikat-lui. Uh, en we hadden de ramen openstaan, dat moest ook. Ja, anders uh, dan... Dus vielen er een paar om. En ja. hadden ze
2: geen corona gehad over een week. Dat, dat is nou uh, besturen in Groningen.
0: Ja, maar dat was juist... Ik vond het wel grappig dat het was een, een pokkenherrie. Dat
1: geluid bij vindicat, dat droeg helemaal uh, in de omgeving... Ik ben nog op de fiets gestapt om te kijken of er niet wat anders in de stad aan de hand was trouwens. en dat hoorde ik wat sirene is, maar uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen en was het gewoon, uh, gewoon een feestje. Opvallend trouwens, um, uh, zeven wethouders, acht wethouders die allemaal unaniem um, zijn toegelaten tot de gemeenteraad. Dat betekent dat alle partijen daarvoor hebben gestemd. Ook bijvoorbeeld de PVV. Nou, die het natuurlijk totaal niet eens met het plan wat daar ligt. Maar wel zegt, oké, okay, deze wethouders, we geven ze een kans. Hoe, is dat, dat is eigenlijk wel bijzonder, hè?
0: Ik, ik vond dat de PVV uh, gisteren uh, wat begon te werken aan een ander profiel. Oh. Ik vond dat Dennis Ram, dat hebben ja. jullie vast ook gehoord... bij zijn uh, introductieverhaal... hij had het, helemaal, had het amper over uh, het nieuwe collegeakkoord. Hij introduceerde
1: zichzelf... Het was ook zijn medespeech.
0: En hij gaf heel veel uh, prijs over zijn persoonlijke leven. Hij vertelde ook dat hij in een periode... uh, aan angstaanvallen had gehad. Dat hij de deur niet uitkwam. En dat hij zich daarin heel kwetsbaar voelde. Maar dan toch daar met goede hulp uh, bovenop gekomen was. Nou, dat is wel het laatste wat je denkt te horen. uh, Als iemand uh, uh, cent uitkrijgt om om iets te zeggen over het collegeakkoord.
1: Dus ik... Hij stelde zich kwetsbaar op. Dat is, dat is eigenlijk wel en... een beetje key, dat doet toch wat, of niet? Ja zeker. In zo'n gemeenteraad ook. Ja zeker, dat zag
0: je ook. Ja. En na afloop werd er ook echt zo even geklopt, zo op de tafel, als een soort blijk van uh, nou, goedkeuring, waardering voor de speech. Nou, ik denk dat hij zich daarmee uh, toch anders heeft neergezet dan bijvoorbeeld Tom van Kesteren.
1: Het is ook een heel ander type, hè. Tom ja. van Kesteren was ja. natuurlijk de oude fractievoorzitter die. Nou ja, ook in de Eerste Kamer bijvoorbeeld zit... het. misschien wat meer doorgewinterde politicus... wat meer uh, iets meer het hout op de tong heeft. Um, um, en ook wel erg vaak in herhaling valt met de dingen die hij vindt. Het kon over elk onderwerp gaan... maar het ging altijd daarna weer uh, over de klimaatobsessie van het, uh, van het vorige college. Dennis Ram is denk ik wat meer timide-achtig uh, uh, politicus... die nou ja, op deze manier ook wat meer een verbinding misschien probeert te zoeken... met de rest van de gemeenteraad.
0: Dat denk ik, ja. Ja, niet alleen met de oppositie.
1: Nee, ook met de coalitie. Hoewel ja, dat... het best moeilijk is natuurlijk ja, voor zo'n
0: natuurlijk. partij. Ja, natuurlijk. En er zijn zulke, gro- zulke grote principiële verschillen... Mm-hmm. Ja, over, over hoe je omgaat met, uh, met uh, buitenlanders en, en, en vluchtelingen. Dat ga, je, dat, ga je no- dat ga je niet overbruggen. Maar ik denk wel dat, dat hij iemand is die zich... Uh, nou, toch wat meer verbindt aan, uh, aan moties uh, en voorstellen... die ze misschien eerder terzijde hadden gelegd. Ja. Dat ja, gaat... wat,
2: wat, wat mij toch nog ook heel erg opviel, of dat was dan de laatste weken. Want uh, nou, zo'n college wordt dan gepresenteerd en je ziet de foto. Je, ziet, ja, je kunt er niet omheen, je ziet vijf vrouwen en drie mannen.
1: Mm-hmm.
2: Als, je dan, als ik dan op mijn Twitterfeed scroll en ik zie andere gemeenten hun colleges presenteren. Kijk, ik ga niet, het is natuurlijk een beetje gechargeerd, maar het zijn toch vooral vaak vier of vijf mannen in een pak. Ja. En dat, ja, ik denk dat je daar niet te snel aan voorbij moet gaan dat dat best wel echt bijzonder is wat, dat, wat er hier dan zit. Hey, of, ze, of, ze, of ze het nou inhoudelijk goed gaan doen, dan gaan we de komende vier jaar zien. Maar, maar aan de voorkant.
0: Wat, wat, wat zeg jij? Wat, wat doet jou dat dan? Wat, wat, wat voor gevoel heb jij dan? Het gevoel dat het beter wordt? Of niet of beter,
2: maar al, wel anders, ja. In
0: welk opzicht?
2: Ja, ik, ik, wil, ik wil er ook weer niet meteen een heel uh, uh, inspirerend vooral voor de toekomst maken. Maar als jij opvoedt in een plek waar altijd mannen in pakken het voor het zeggen hebben, altijd, al vijftig uh, jaar bijvoorbeeld. Dus denk ik voor. Uh, toch anders dan dat jij ook ziet van hé, hey, in mijn gemeente zijn er gewoon vijf vrouwen die hier het voor zeggen. Ja, ik hebben.
0: denk dat het nu, ik denk dat de laatste jaren al redelijk hard is gegaan.
2: Ja, is, is ook zo hoor. Maar dit, dit is nog wel weer een stapje extra. Ja.
1: Voor Groningen is het inderdaad, uh, uh, ik denk dat het ook wel echt een politieke keuze is toch hier. Ik denk, kijk GroenLinks, daar, die hebben drie wethouders gekregen. Daarvan uh, wisten we eentje als eerste dat hij waarschijnlijk door zou gaan, dat is Ville Broeksma. Maar dan weet je toch eigenlijk zeker bij die partij dat die andere twee wethouders gewoon vrouwen gaan zijn. Omdat die partij er eigenlijk niet eens meer mee kan aankomen om een meerderheid aan mannen in zo'n college te zetten.
0: Nou, ik hoop dat ze gedacht hebben van dit zijn, de, dit zijn de beste mensen.
2: Want wel weer lekker drie mannen die over man-vrouw-verhouding praten. Dan we krijgen we weer te horen ja, nu. Ik
0: kan daar helemaal niks mee. <laughs> ik, ik, ik denk echt van, we gaan kijken van hoe ze het doen. En man of vrouw, het, het maakt geen nee, zak dat uit. Is,
2: dat, is, dat vind ja, ik een andere, daar dat ben ik het helemaal mee eens. Dat vind ik ook een andere discussie.
0: Ja.
2: Ik, zeg, ik denk niet dat ze het beter gaan doen omdat ze man of vrouw zijn. Maar gewoon het beeld wat je uitstraalt, vind ik wel, dat heeft wel wat.
0: Ja, maar wat straalt dat dan uit? Dat... Dat het, een, dat, dat, het meer, dat het andere politiek oplevert?
1: Nee, helemaal niet. Maar gewoon een gevoel. Levert. Nou ja, wat je, dan, wat je dan hoort is inderdaad... wat Wouter zegt, van een politici die daar heel groot voorstander van zijn... meisjes op school kunnen zien dat zij ook wethouder kunnen worden... en dat het niet alleen maar mannen in pakken zijn. Ja. Vrouwen letten misschien op wat, uh, ja. wat andere dingen. Zijn misschien anders in de omgangsvormen in zo'n, in zo'n groot college... Uh, dan dat je er alleen maar afhaantjes hebt. Het is niet alleen maar uh, uh, beleidsnota
2: en visies. Het is ook uh, wat je uitstraalt. Het is, uh, nou, bedoel, FC Groningen maakt ook deze Bekend van meisjes op basisscholen kunnen ook dromen nu dat ze bij FC Groningen kunnen voetballen over tien jaar. Nou, dat heeft wel be- waarde, vind ik. Ja. Of, ja, wat, je er, wat je er ook van mag vinden, het heeft een bepaalde waarde.
1: Net als het hele coalitieakkoord, uh, want daar staat onder voor, uh, voor alles wat van waarde is. Ja, um, voor dat wat van waarde voor is. Voor dat wat van waarde is. Uh, Eén partij die daar geen onderdeel meer van is, is uh, D66. Wethouder Bernd Benjamins nam uh, gisteren afscheid van uh, zijn wethouderschap. na ongeveer een jaar wethouder te zijn geweest. En de partij zit nu voor het eerst een jaar, een, een jaar of tien in de oppositie. Ja, fractievoorzitter Tom Rustenbiel, die reageert uh, verdrietig. Ja, vandaag is het uh, officieel. Hè? Vandaag is de aftrap van een nieuwe bestuursperiode En uh, nou, het is ook wel een periode waar wij als partij veel, uh, veel zin in hebben om er wat van te maken. Maar uh, ja, we hadden natuurlijk meer, uh, meer invloed gehad als wij in de coalitie hadden gezeten. En uh, uh, nu moeten we het op een andere manier gaan doen en volgens mij kunnen we dat wel. Staat hier nou iemand die vol vuur de oppositie ingaat of iemand die nog wat moet wennen aan zijn nieuwe rol?
0: Nou, dat laatste.
1: Ja, hè? Trouwens vond ik
0: dat Benjamin zijn uh, verlies uh, manmoedig uh, droeg. Vond Hoe deed een hele hij dat? Waardige, een waardige speech had hij. Mm-hmm. Hij zei dat hij het jammer vond dat, hij, dat het maar zo kort had geduurd. Dat hij echt wel heel veel zin had gehad om door te gaan, maar helaas. En hij zei ook van, het is toch goed ook dat het zo gaat. Hè? Dat de democratie op deze manier functioneert. Het is politiek hè? Ja. En er is gewoon gekozen. Ja. En deze partijen hebben een dikke meerderheid. Ja, dus op die manier sloeg hij het plat. En dat vond ik manmoedig. Ja. En uh, ja, Tom, Rust, Tom Rustebiel, ja, dat moet echt blijken of hij een, een, een oppositieleider kan zijn. Want hij, hij, je denkt toch ergens dat zijn partij uh, het voortouw neemt.
1: Nou, het is de grootste oppositiepartij. Het is de derde ja. partij van de gemeenteraad, Vijf Zetels. En daar verwacht je het toch meestal van. Hè? De vorige uh, periode was de SP dat, met, uh, ook met Vijf Zetels. En daarvan was Jimmy Dijk, hebben we eerder al even gememoreerd... toch wel echt ook de aanjager van die oppositie. Um, maar Rustemiel is wel een heel ander type, hè? Heeft heel erg met karakter te maken, denk ik. Ja, ja want Tom Rustemiel
2: is zeker geen Jimmy Dijk. Tom Rustemiel is veel rustiger Ja. in zijn bewoordingen. Uh, weegt zijn woorden, ik, iets meer. En Jimmy die wil er af en toe nog wel eens invliegen. En dat gaat, wel heel, dat gaat wel een heel groot verschil opleveren... in hoe je naar de oppositie kijkt de komende jaren, denk ik.
1: We krijgen wat, echt een rechtse, een rechtse oppositie. En toch hoor je Russenbiel ook zeggen van... nou ja, dit punt zijn we het mee eens, dit, 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 dit. Ja. kunnen we allemaal steunen. We vinden alleen dit nou, vinden we een beetje lastig. Is dat ook nodig dat hij nog wat meer die kant van Dijk op gaat Of moet hij gewoon lekker zijn eigen stijl doen? En dat, dat is eigenlijk ook wel goed. Nou, ik denk dat de discussie... Uh tussen coalitie en
0: oppositie, uh, wat op scherp komt te staan... als ze straks keuzes moeten maken. Wat doen we wel, wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? Gisteren ging het er ook uh, eerder op de dag over... de financiële positie van de gemeente. Kijk, nu nu denken ze nog dat alles kan. Ze hebben het dekkend gemaakt. Nou, dan denk ik altijd papier is gewillig. Uh, Maar het zal blijken. En dan komt zo'n oppositie uh, op stoom... Ja, He, als is... straks een nieuwe poort uh, op tafel ligt of, uh, of iets anders uh, wat heel veel geld kost. Nou, ook die, die verkeersplannen, weet je wel, bij uh, oost amerikade en zo... het gaat echt gruwelijk veel geld kosten...
2: Ja, we leven ook nog niet echt in de meest uh, economisch stabiele tijden... waarin uh, je alles maar heel
1: makkelijk kan voorspellen. En daar maken heel veel oppositiepartijen zich toch zorgen over. En wat we ook wel zien is dat er uh, heel veel dingen... Uh, ja, daar moet geld voor uit Den Haag komen. Dus het is onzeker of die extra investeringen die ze willen gaan doen... of we daar überhaupt geld voor krijgen. En deze vergaat bak aan ambities uh, vaak zonder financiële onderbouwing... Hoeveel we daar echt van uh, kunnen realiseren. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de voorstellen er straks uit gaan zien. Want uh, volgens mij gaat het niet allemaal uh, lukken. Dus daar maken we ons wel zorgen over. Of we niet. Te veel geld lenen. Als we dan zeggen van uh, economie is niet heel belangrijk of economische vooruitgang is niet belangrijk. Dan denk ik wel van we willen als stad bijvoorbeeld heel erg groeien. En uh, dan hebben we ook een sterke economie nodig en dan zal de economie ook moeten groeien. Kijk en in de basis had ik dit college de wijsheid van de grutto op de suikerzijde gegund. Want die weet dat je zonder rechtervleugel niet kan vliegen. En uh, dit college denkt dat dat wel kan. En dat is natuurlijk uh, een hele foute keuze. Nou, die had uh, Jacobs van de VVD slim bedacht. We horen ook nog de Satspartij D66 en Studentenstad. Dus allemaal partijen die rechts van, die, van het college zitten, in meer of mindere mate. Um, ja, een, een, een coherent verhaal is het in elk geval. Want ze zijn het eigenlijk allemaal met elkaar eens in die, in die oppositie, tenminste, nu nog.
2: Op de, dit punt. Dit was echt kort na de presentatie van het Exist. coalitieakkoord.
1: Is het, is het nou sterk om het op deze manier te doen? Of misschien ook een beetje een zwakte bot dat het eigenlijk alleen maar hierover gaat? Nou ja, ik dacht inderdaad, wij,
2: ik ging dit met Echo uh, ging ik dit maken. En uh, we hadden ze, uh, het zit, zit trouwens bij de rare single, een heel mooi tuintje. Daar, ja. uh, daar hebben we dus die interviews gedaan. En ze kwamen allemaal los van elkaar. En ik dacht van nou, daar komen ze de, de, de schoten op uh, de plannen. Maar eigenlijk ging het alleen maar vooral over uh,
1: het geld. Ja, geld... Want het geld moet uit Den Haag komen. En we hebben het zelf niet. En we maken ons daar toch wel zorgen over. En dan gaat het al snel over solvabiliteit. En weet ik veel wat allemaal. Wat uh, veel mensen buiten het stadhuis misschien net niet helemaal snappen. Moet de coalitie niet ook wel wat toewerken... naar gewoon een alternatief verhaal... in plaats van alleen maar zeggen... dit kost wel heel veel geld. Ik vind het wel goed dat ze
0: heel uh, idealistisch uh, zijn.
1: Het nieuwe college. Uh, Ja,
0: Ja. vind ik wel goed. Dat dat, dat past ook helemaal. En dat ze... uh, echt echt heel wezenlijk uh, iets willen doen aan armoedebestrijding en tweedeling. Ik vond het trouwens ook mooi dat Julian Bushoff... die kwam nog aan met uh, Joop den Uil. Nou, moet je nagaan, dat is een, dat is een PvdA-partijleider uh, uit mijn jeugd. En daar komt dan zo'n, zo, zo'n snaakje. <lacht> zo'n tijdje die, geleden die, die, ook, uh, Johan. Ja, toe... maar dat is toch mooi. Dat, ik vind het mooi dat ja. zo'n jongen uh, historisch besef heeft. Dat hij kijkt van hoe ging het toen... En hoe is het toen omgesprongen met met die problemen? En dat hij dat dan ziet als een inspiratie. Vind ik hartstikke mooi. En daarna kwam Kok. Schudde de ideologische veren af. Ging door met Paas. En de hele Partij van de Arbeid klapte in elkaar. Over een langere periode. En nu zien we die ideologie terugkomen. En nu zien we die ideologie terugkomen.
1: Vind ik mooi. En dat dat sluit ook wel aan bij GroenLinks. Dus die vinden elkaar.
0: Ja, dat is niet
2: zo heel moeilijk.
1: Maar dat is de coalitie? Nee. Maar hoe, gaat, hoe moet de oppositie hier nou een goed verhaal tegenover gaan zetten... de komende jaren? Nou, die, die, die oppositie
0: die moet kijken of de coalitie doet wat ze belooft. En wat ze denkt te kunnen doen. He? Dat, daar, daar moet je ze op afrekenen. En hoe dat, of dat financieel in goede banen wordt geleid. Want ja, uiteindelijk gaat het toch ook heel veel om geld. hoor
1: En keuzes maken. Daar gaat het er inderdaad wel om. Maar dat, en dat is, dat is, dan, dan zit je heel erg op, de, op dit, dit coalitieakkoord. Maar moet je niet ook veel meer naar alternatieven gaan zoeken? Van goh. Wij hadden het op deze manier gedaan, want dan hadden we, het, hadden we dingen veel beter kunnen doen. Dus het is een beetje nee, maar, eenzijdig. Maar het zijn ook, ja.
0: Kijk, het zijn, wat Wouter net zei. Ze hebben, ze hebben lijnen uitgezet en nu moeten ze gaan uitvoeren. Dus als je gaat uitvoeren, moet je niet meer het plan ter discussie stellen. Dan, dan, dan kijk je hoeveel je komt in die uitvoering. En dan moet zo'n oppositie gaan kijken hoe dat, ja, of, dat dan, uh, of ze daarin ook de goede dingen doen. En niet uh, op de verkeerde manier uh, concessies doen en, er, uh, en het maar laten lopen.
2: Je, je, dat vind je, ik. Je hoort natuurlijk een beetje dat elke partij zegt van... Uh, nou, laten we zeggen, 60-70 procent van dat uh, coalitieakkoord... staan we eigenlijk zelf ook wel achter. En dan gooien ze altijd nog hun eigen stokpaatjes er nog even bij. Mm-hmm. Dus de studentenstad die bal heel erg. Dat er niks in staat over het slechten van de kloof tussen... De student en de uh, de stadjes. CDA, die zegt, de Haan, die zegt: uh, Ik hoop dat dat er werk wordt gemaakt van die maatschappelijke dienstplicht. Dus iedereen, de de meeste partijen voelen voor een heel groot gedeelte gewoon mee met dit akkoord. En die, ja, er liggen nog wat aan aan het eind, liggen nog wat open ruimte op waar ze proberen nog hun eigen dingen in te
0: gooien. Uh, Opmerkelijk, CDA vindt dat je ook heel veel uh, meer moet doen voor de dorpen. Niet alles maar op de stad concentreren. Je bewustzijn dat je een enorm platteland hebt.
1: Vergeten deze partijen dat misschien een beetje? GroenLinks, Partij voor de Dieren. Toch wel echt stadse partijen natuurlijk.
0: Ja, dat gevaar bestaat. Dus als je het hebt over uh, wat moet je doen in in de oppositie... dan heeft het CDA daar echt wel een uh, kritische taak uh, te
1: verrichten. Is er dan het gevaar bijvoorbeeld voor deze 66 dat, uh, uh, dat het CDA de rol van oppositieleider gaat krijgen? Ook al is dat dan maar een splinterpartijtje in deze gemeenteraad? Dat zit
0: vast op personen, denk nou,
1: ik. Ja. Jal de Haan ja. is wel echt, uh, dat is de fractievoorzitter natuurlijk ja. van het CDA, een hele enthousiaste uh, fan van uh, nou, begin 30, die uh, uh, wel wat meer in die, in die oppositierol gewend is en dat misschien ook iets die gaat meer, wel, beter uh, kan uitdragen. Hij gaat er
2: in ieder geval iets makkelijker met gestrekt benen in. Dat zagen we ook al voor de verkiezingen en rond de verkiezingen. Dat hij, wel, hij durft wel behoorlijk mensen persoonlijk aan te spreken. Op, en met, met stevige bewoordingen. Voor mij viel hij toen Inge Jongman aan op haar sportportefeuille. En daar was ze dan ook weer niet echt van gediend. Maar tijdens een debat was dat. Tijdens een het, debat, ja. ja. Ik denk, qua retoriek, qua wat, wat je verbaal kan, denk ik dat hij dat wel kan zijn.
0: Maar ja, ja, ik denk dat hij heel erg gaat kijken naar. Het is practice what you preach. En ik denk dat hij daar het college op aanspreekt. In niet mis te verstaande bewoordingen, als het moet. Dus ik zie in hem wel een, uh, een prominente uh, oppositieman hoor. Ja,
1: dan hebben we het nog niet gehad over. Uh, en als we dan toch even die oppositiepartij bij langs gaan. Amroet Zijbots van de Stadspartij. zijn is een nestor van de gemeenteraad. Langzittende uh, raadslid. Uh, uh, gaan we daar, wat gaan we daarvan zien in de oppositie?
0: Ja. Ik, ik denk dat. Nou, ik denk dat Amroet uh, heel erg gaat kijken naar uh, wat. Uh, burgers in te brengen hebben de bij, bij de grote plannen. Ja. Dat was, tijdens de verkiezingen was dat ook zijn grote issue. Ja,
2: die zal bij elk uh, voorstel zal die, uh, op zoek gaan naar mensen die iets van vinden.
0: Ja. En zich ook afvragen van uh, in welke fase zijn deze mensen meegenomen in deze plannen. En worden ze genegeerd? Hebben ze, is het allemaal voor de bühne? En die mensen komen ook wel naar hem toe... Ik denk dat dat voor voor burgers uh, zo'n stadspartij ook een een club is... die ze als eerste uitnodigen als ze het ergens niet mee eens zijn.
1: Ja, mensen die veel meer buurtavondjes langskomen... om te luisteren wat er er in de wijken speelt. Dat doet de SP natuurlijk trouwens ook wel heel erg. lopen ze in elk geval altijd mee te te paraderen. Zeker, zeker. Maar
0: nu nu zal de SP vaker misschien nee moeten verkopen. Ja, of Of of, moeten uitleggen. Of moeten uitleggen dat het toch niet gaat zoals de mensen willen. Waar ze eerst een beetje aan de zich een beetje daar uh, konden mee uh, praten met de burgers, uh, moeten ze nu uh, ja, onpopulaire uh, beslissingen? Uh
1: Verdedigen. Dat is de Stadspartij. We hebben twee andere lokale partijen, Studenten en Stad. Daar zit wel verdriet dat zij niet hebben mee kunnen doen aan deze coalitie. Um, is ook een partij die nou, op de hoogte van D66 ongeveer zit, denk ik. Qua, uh, qua standpunten, wat uh, specifiekere studentenstandpunten ook heeft. We hebben drie zetels in plaats van één. Dus die hadden zichzelf echt wel een rol toebedeeld. Daar zit wel verdriet. Dan is er nog een lokale partij, dat is de Partij voor het Noorden. Hoe, hoe, wat is dat nou eigenlijk voor lokale partij, als we deze eerste twee maanden even bekijken? In relatie, he, als je het vergelijkt met de Stadspartij bijvoorbeeld. Nou, dat is een partij die oog heeft voor de omlanden. Dat is
0: een partij die ook de verbinding wil met, uh, met andere gemeenten.
1: Mm-hmm.
0: En, en wil dat uh, de gemeente Groningen iets minder uh, navelstaderig bezig is. Maar
2: uh, ja. ja... Het uh, is de krijgen. minst lokale partij van, uh, van het stel.
1: Van de drie. Nou ja, voor alles. Van alles, ja. 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 Maar het is wel een lokale partij.
2: Ja, maar wat, wat, inderdaad wat uh, Johan zegt... het is echt een partij die uh, over de stadsgrenzen en over de gemeentegrens heen kijkt. Mm-hmm. Ja, dat is ook niet zo gek natuurlijk, omdat ze van oorsprong uit die provincie komen. is ja. dus wel, denk ik, misschien een, 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 een verfrissende blik... kan het wel uh, op, opleveren in sommige discussies.
1: Ze zeggen ook van zichzelf dat ze wat progressiever zijn. En wat mij heel erg opviel uh, tijdens het debat... was dat Lena van der Laan, dat is de, de, lijst, de fractievoorzitter... Van, uh, van de Partij voor het Noorden, direct aangaf... als we DIFTA willen gaan invoeren, het afvalbeleid dus... dan valt dat met ons over te praten. Dat zijn toch weer twee zetels die daar echt wel... Naar, uh, 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 nou ja, na, naar, daarvoor zijn, hè? Dat is natuurlijk een hele belangrijke politieke discussie... die gaat plaatsvinden de komende jaren.
0: Ja, ja nou dat... Kijk, ze hebben nu gekozen voor die nascheidingen. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat Ombren in, uh, in, bij Heerenveen... die hebben echt een installatie staan. Ik uh, ben daar ook geweest met jouw collega Robert Pastoor. Dat is best indrukwekkend, hoor. Ja. Zij kunnen gewoon uit die grijze container kunnen ze van alles vissen. Dus uh, je, je hebt niet de volledige scheiding uh, meer nodig. Als je papier en glas scheidt, dan kom je een heel eind...
1: Mm-hmm. En dat doen de meeste mensen natuurlijk wel. Dus het zou ook wel eens kunnen zijn dat die hele discussie verstomt. Ja, denk je? Ja, dat dat zou heel goed kunnen. Nou, maar de SP die slijpt bijvoorbeeld al de messen aan. Die geeft echt aan, we gaan hier een referendum over organiseren als het zover komt.
0: Ja, vraag me af. Echt waar. Denk jij?
2: Ja, ik vind het wel lastig. Want in de de tussentijd zijn er ook uh, bijvoorbeeld... uh, In in Arnhem bijvoorbeeld is het gewoon weer weg. Ja, heel snel afgeschaft. Heel snel afgeschaft, Ja. ja. Dus uh, ik vraag me af wat voor rol uh, nou ja, dat soort e- ervaringen gaan spelen... In, uh, bij partijen die misschien nog een beetje op de, twijfel, uh, op de twijfelbox zitten. Zeg maar. En dan hebben we het
1: over D66. Nou, bijvoorbeeld, normaal, ja. ja. Dat wordt uh, en nog wel een, een spannende politieke discussie. Even alle uh, oppositiepartijen bij langs. We hebben de meeste al gehad. De VVD nog niet echt. Ja, de Grutto, hè. De Grutto, ja. Uh, Ietje Jacobs grossiert in leuke one-liners. Maar uh, gaat ze ook echt een deuk zijn in dit, dit college? Ja, ze hebben weinig... Ruimte, eigenlijk. Drie zetels zetels maar, hè? Ja.
0: En en wat je ook ziet, ik ik weet niet... als het het beleid succesvol is... zie je dan, denk ik, in het tweede en derde jaar... dat andere partijen ook willen meedoen. Dat die dan weer uh, zich dan uh, in de kijker willen spelen. uh, Om mee te kunnen doen, later. Dat is als het het beleid wat succesvol is. Ik weet niet niet of er er zoveel ruimte is voor oppositie... uh,
1: omdat iedereen en het eigenlijk idee. voor een groot deel met elkaar eens is... en de gro- dezelfde kant wel op wil, alleen op nou het ja, details. Ja, die, die, die
2: Jacobs die weet natuurlijk ook wel dat, uh, uh, dat dit linkse uh, college... niet allemaal, uh, uh, ja, f, 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 hoe noem je dat, marktliberaliserende beslissingen gaat nemen. Dus dat kan ze wel daar heel hard voor gaan maken, maar dat weet ze ook wel dat dat niet wil. Dus je zal, kunt toch
1: een alternatief gebruiken? Zij, uh, nee, zij zal
2: inderdaad denk ik heel goed, goed opletten naar uitvoering... van hoe bepaalde dingen uh, tot uitvoer komen. En als daar dingen fout gaan, dan probeer ze de vinger op de zere plek te leggen. Ik denk dat ze aan de voorkant heeft ze niet heel veel ammunitie uh, uh, heeft. Zij gaat vooral ammunitie krijgen op het moment dat dingen... Ja. bijvoorbeeld niet helemaal gaan zoals gepland.
0: Nou, kijk, zij zal heel kritisch zijn op uh, een eigen uh, woonbedrijf... Ja. een eigen uh, energiemaatschappij, die er heel kritisch op zijn. Als
2: daar tegenvallers in komen, dan zal zij een van de eerste zijn... die die het geweer geweer laat, zeg maar, met uh, ammunitie.
1: Van van dat geweer gaan we naar andere geweren. Uh, We gaan namelijk uh, uh, heel wat anders doen. We gaan zelfs de politieke arena even uit. Dit is Hartje Stad. Over politiek in de gemeente Groningen. Ja, politiek is ook uh, muziek in dit geval. Uh, want die geweren waar ik het over had, die klinken als volgt. Guns Roos Roses was jij dat. dat? Hmm, weet ik niet of het <laughs> dat was. Zou zomaar kunnen. <laughs> Het was wel een filmpje van mijn telefoon in elk geval. Ja, zo klonk het in het Stadspark de afgelopen week. Um, um, met ook natuurlijk Green Day en de Hell and Mega Tour die zij deden. En Stadspark Live. En dan hadden we ook nog op het Forum een soort rooftop sessie. Ja. Um, dus um, ja... Het, uh, het... Waar zijn jullie geweest? Ik ben bij Guns N' Roses en Green Day geweest.
0: Ik was
2: nergens. Ach, ik was alleen bij Green Day.
1: Alleen bij Green Day. Wat ja. vond je ervan? ja ik had uh, golden circle
2: tickets ik wil, oh. ik wil nooit meer anders want dat is echt waanzinnig
1: ja waarom want oh. sta je helemaal vooraan hè sta je helemaal vooraan
2: maar wij stonden weer achteraan vooraan dus we stonden ook weer daar stonden we gewoon hadden we gewoon 10 meter ruimte om ons eentje terwijl we 20 meter bij het podium vandaan stonden wat lekker en uh, binnen een minuut kun je naar de wc een biertje halen en stijver op je plek
1: Het het oude college heeft hier natuurlijk een landsvol gebroken dat dit meer kan in het stadspark. Dat willen ze niet al te hard zeggen, want dan krijg je heel veel mensen tegen je. Ook met geluidsoverlast en dergelijke. Over die geluidsoverlast zometeen is het een aanwinst voor Groningen. Dat dit weer weer er is, sowieso na twee jaar corona. Dat er hier meer ruimte voor is. Ik denk het wel. Ja, Ja, man. Zo, ja, ik ja. vond het echt geweldig. Maar goed, het is ga je wel heel erg op de persoonlijke mening, maar ik vond het echt oh, geweldig. Mag toch.
2: Ja. En ook als je daar dan loopt over die uh, aangelegde asfaltbaan uh, waar uh, eerst het uh, drassige drafbaan uh, lag, zeg maar. Het stoffige. Het heeft echt wel wat hoor. Het uh, straalt wel wat uit. Ja. En het is nog maar het begin als je de, het moet geloven.
1: Ja, want die hele drafbaan worden natuurlijk opengesteld volgend jaar. Ja. Er gaan nog allemaal paadjes worden aangelegd... en er moet een soort terrein worden waar je van alles kunt doen. Ik denk dat ze bij Mojo denken groot, groot grootst hoor. Ja, die willen er 65.000. Ja. ja, want bij Guns Roses ja. waren er 52.000. Ja, bij uh, Green heeft volgens mij
2: 35. En, uh, bij Guns Roses 52, Stadsport Life 25 of zo. Zo is niet. iets, inderdaad, ja. 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 Maar dat had wel weer een heel andere uh, inval, inslag hoor, die uh, Stadsport Life. Dat meer, uh, moest meer een gezellige dag zijn dan een uh, echt concert. Ja. Ja, maar maar 52.000, jij ja,
1: was erbij. Uh, ging het allemaal goed? Zo, uh... Uh, nou, het, het ging op zich redelijk goed. Totdat um, op een gegeven moment ik uh, wat drinken wilde halen. En omdat het zo warm was, deden we niet alleen een biertje, maar ook wat, uh, wat fris erbij. Eentje wilde water, maar het water was op. Ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt, maar het water was op bij die, uh, bij die stand. Ik hoorde ook dat er op andere plekken het bier op was. Dus daar valt nog wel wat, uh, wel wat in te doen, uh, denk ik, om het, uh, om het nog iets beter te krijgen. Um, maar goed, dit is de dit is leuke kant hiervan. Ik denk dat er heel veel mensen heel blij mee zijn. Dus ja. Er zijn natuurlijk ook mensen uh, niet zo blij mee. Daar moeten we het ook even over hebben. Ja, dat,
2: ik, op de dag van uh, Guns N' Roses was ik bij een uh, vriendin van mij... die is uh, uh, leerkracht in een school, basisschool in... Groningen-Zuid. En was, mm-hmm. dat was dus de dag na Green Day. We hadden wat kindjes uit de klas tegen haar gezegd van... Nou, ik ben wel een beetje moe, want ik kon, ja. niet, kon niet slapen gisteren... want er was zoveel lawaai. Maar ja. nou, gelukkig kan ik vanavond weer lekker slapen. Toen ja. dus zei van, nou... <laughs> vanavond komt het ook nog wel eens lastig worden. Even orde op je zin doen misschien. Ja,
0: maar, maar goed, dat is toch alleen maar grappig. Dat, 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 dat gaat toch nergens over?
2: Nou, dit gaat nergens over. Dan, nee.
0: dan, dan, dan heb je even te dealen met het feit dat het,
1: uh, ja, dat het even druk is. Er nou, ja, zijn natuurlijk mensen waar... die zich
0: daar echt zich aan storen.
2: Tuurlijk, ja.
1: Die zeggen van, waarom, waarom moet dit in zo'n mooi natuurgebied?
2: Het, last, het moeilijkste hieraan is denk ik dat je inderdaad waar... Wel, welke afwegingen zijn het wegen het zwaarst? Mm-hmm. Want he, als inderdaad, er zijn altijd mensen die dit helemaal niet leuk vinden. Die het echt verschrikkelijk vinden. Die lekker op een woensdagavondje in een tuin willen zitten zonder boom, boom, nou, het boem, boem, nou.
0: boem. Het ergste is als je, als je geluidsoverlast hebt onverwacht. Dat is denk ik het ergste. Maar als je dat gewoon duidelijk aangeeft van dan en dan hebben we dat en dat evenement en dat je je erop kan instellen, dan wordt het misschien al iets anders.
1: Ja. En dat onverwachte, dat zat er meer op het forum afgelopen ja. week... met die rooftop-sessions. Ja. Ja. Daar is, Vanuit de binnen zat heel veel kritiek op geweest. Zaterdagavond was dat. Um, de gemeente heeft daar ook van gezegd, we gaan in gesprek. Um, want dit, uh, dit kan eigenlijk niet zo. Wat, uh, ja, wat, wat is de rol van de gemeente? Want in gesprek gaan is een mooie dooddoener om uh, de media... aandacht weer even weg te rijden. Dat het gewoon onderschatten, hè? Ja. ja. Dus... dus de meest gestelde vraag die avond was: ook,
0: kan dat zomaar?
2: Ik las bij uh, jullie, bij jouw collega Arnoud, dat het een beetje een vergunningstechnisch verhaal is. Ze hadden een soort festiviteit, festiviteitenvergunning en dat komt omdat het binnen de grenzen van het gebouw is. Ja. En voor een evenement een vergunning, dan gaan ze ook echt kijken naar decibels en tot hoe laat en weet ik veel wat. Ja. En ze hadden, ze hadden het gewoon onderschat. Lekker ambtelijk. Ja.
1: Ja. Ja.
0: ja. Kijk, en als je dat soort dingen weg kan nemen. He, door het gewoon goed te organiseren, goed te plannen, duidelijk te zijn... dan uh, neem je al veel gedonder weg.
2: Dus. Maar dat, dit kan toch ook gebeuren? Ik bedoel, het is, ja, het is uh, twee jaar uh, corona geweest, er was bijna niks mogelijk in dat forum. Met, uh, de verwachtingen waren hoog gespannen rondom het forum. Wat, uh, het, nee, maar het goed gebouw, jongens, ik denk dan... ook
0: niet dat er nu uh, een hoop mensen bij de psychiater lopen... <laughs> omdat ze namelijk nee. wat lawaai overlast hebben gaat. Zo werkt het ook niet, nee. snap je? Het is gewoon een ergernis... Ja. Nou, daar komt dan een duidelijk verhaal op. En we gaan weer, we gaan weer verder.
1: Ja. Dus we moeten het misschien ook niet groter maken dan het is. En als nee, je dit jongen. niet wil, uh, uh, dit soort geluid, moet je dan ook maar misschien niet in de stad gaan wonen? Nou ja, ja ik dat te plat. Ja, dat is dus het is pla- wel te plat, maar ik voel hem wel. Ja. Goed. Um, ja, ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van de podcast... Hartje Stad. Um, de komende weken, um, het is nog niet helemaal klaar namelijk... gaan we nog eventjes hebben over de gemeenterekening. Dat, zijn de, dat, dat is een financiële onderbouwing van, van allerlei plannen. Even vooruitblikkend, heel kort. Wordt het nog spannend? Of, uh, nou, oh,
0: de, nee, die gemeenterekening dat zat wel goed in elkaar. Maar het, het, de partijen grijpen zoiets aan om ook naar de toekomst te kijken. Ja. En dan... Gaat het niet meer over die rekening?
1: Of zouden zou mensen misschien inmiddels ook een beetje moe zijn... en toe zijn aan vakantie? Nou, ja, dat in ieder geval.
2: <laughs> Als het over de gemeenterekening gaat, is het natuurlijk Echo.
1: Ja, dan uh, gaan we het met uh, hem <laughs> de volgende keer uh, daarover hebben. Echo van Oosterhout, uh, misschien de volgende keer er weer bij... Uh, tijdens, uh, tijdens de podcast Hartje Stad. Ja, tot zover. We zijn er in elk geval na het zomerreces weer. En misschien ook nog wel iets eerder. Als de situatie daarom vraagt, mochten er binnenkort toch nog wethouders aftreden. Dat zou, dan zouden we echt de kortzittende wethouders van deze gemeente ooit hebben gehad, denk ik. Uh, maar laten we voor het nieuwe college, wat er sinds woensdag zit, hopen dat het niet zo is. Uh, fijne zomer en tot de volgende keer. Mooi. Dit was Hartje Stad. Volgende maand zijn we er weer.
0: Tot dan!